2: Olá, eu sou o Fagner, eu sou o Alisson, eu
0: sou o Laércio e eu sou o Vinícius
2: e esse é mais um episódio do Entra, Senta e Abaixa a Trava, o podcast da RappFound onde falamos tudo sobre packs de versões aquáticos,
0: do Brasil, do exterior
3: e tudo que envolve esse universo. Vamos nessa? Atenção visitantes, Entra,
4: Senta e Abaixa a Trava estamos de volta Mais um episódio,
2: Uhul! né? Olha, gente já furamos hoje. Aqueles, né? <risos>
3: não, Agora sim, né? Agora não furou comemora. Não, não pode é. furar duas vezes em seguida Que dá azar Já deu azar, já, a gente já furou duas vezes em seguida é,
0: Duas vezes, duas
4: vezes, né? <risos> Ai, credo gente. Para de pensar assim, hoje tava apertado, hein? Meu Deus do céu é, hoje tá Bate na Mas madeira. saiu, é, nos é, esforçamos
3: Se furar é sete anos sem B&M <risos> Meu Deus. Que... Então a gente já. Puxado. Então a gente
2: já pagou tudo que tinha que pagar, a gente né? Tá com um... ferrado, né? Com. Bem um ferrado, reto... né? Como é que fala? É, aquelas dívidas que cobram de antigamente, assim? Eu esqueço o negócio. Como assim? É que tem um negócio, por exemplo, assim, ah, você não pagou imposto de agosto. Mercúrio ah. retrógrado. Morto. <risos> e aí tem ah, é... tipo, que é, é imposto. Não sei, não Ah, conheço. é que já aconteceu uma vez isso com a minha mãe. E aí, tipo. A imposto não foi cobrado. Isso, retroativo, é isso. Acho ah, que é isso. Ah, tá. Então vai ser pô, Então a gente já tá com um crédito retroativo de B&M de séculos, <risos> né? Então, nossa, a gente pode furar muito.
4: <risos> <risos> Imagina só. Morto. E tudo Ai, bem já. com vocês, gente?
3: Tudo bem por aqui, hein? Como que vocês estão
4: aí? Nada por... bem. Aqui tudo bem, sim.
3: Nada bem. <risos> nada, bem ah, tá. nada bem. Seguindo
1: sem nada
2: bem não tudo
4: bem Até sem bem isso que nem nem já virou normal né <risos> é, minha vida segue normal
3: o, o problema não é não ter montanha russa nova o problema é as montanhas russas que existem já estar indo embora né
4: sim nem tem aí o catapú nem... que
3: acabou de fechar para reforma e volta sei lá, sabe sei lá quando Star Mountain tendo Beto Carreiro fechada desde
4: agosto
3: Sem previsão e de continua. retorno
2: e continua
4: é daí e... para pior a gente segue na oração aqui pra funcionar Mas tudo. brasileiro
2: sempre dá um jeitinho, mores Elas não vão fechar Elas vão estar tá lá esfarelando Mas vão estar tá soldando o farelo <risos> Entendeu? E assim segue, o brasileiro, gente. pelo menos nisso O brasileiro é bom a gente É bom um de jeitinho. botar pra funcionar né? É, isso é fato é,
3: Tá aí, operando a Monterrosa de 70 anos de idade É, é, é. é mas tá firme bom, tá forte, lá
0: empurrando depois... o carrinho Chegar um uhum. dia, você vai estar lá no parque, vão estar lá empurrando o carrinho, o nosso funcionário, mas tá funcionando, tá subindo o lixo. Mas não é, é
3: velha é vintage, viu, gente? É, ah. é
4: exatamente. retrô e clássica. É, é clássico.
2: É clássica esse é fato.
4: Aí ela fechou bonitinho, Tem depois que... o Hop Pride okay. tá seguindo aí pra reforma. Quando o Hop Pride foi ah, bem eu legal ansioso. também lá.
0: Ah, eu eu, eu eu não consegui assistir muito a live, né, que não deu tempo... Porque eu, eu tava me preparando para gravar e vocês estavam em live, aí eu falei, ah, tá rolando a live, <risos> enfim. É, para quem, eu... pra
3: quem não, não viu, teve live agora quinta-feira à noite. É,
0: mas Ai. eu tava vendo o pessoal falando que vazou alguma coisa, da Catapu vazou alguma coisa, não é fake Ai, news daí? É, é fake
2: news, pelo amor de Deus, é fake. Não. Ah, tá, não, não, ok. Não é Ou de que é fake. <risos> é fake. Não, não é nada. É, não porque às vezes tem... tem nada.
3: Às vezes o
0: pessoal zoa do, dos vazamentos, né? Que do nada assim, aparece algum projeto, alguma coisa assim, né? E o pessoal não sabe de onde surgiu, como surgiu, né?
3: É a famosa não. tira da coxinha, né,
0: gente?
2: É, não, não vazou <risos> nada. Isso aí é surto é do que... povo em algum grupo. Em algum. sei lá o quê. E como é que foi incrível. o Hobby
4: Pride? Foi bem
3: Eu legal. Foi com muita vi.
2: inveja. Foi icônico. Gente. A gente conseguiu
4: aproveitar bastante Meu porque Deus. a gente perdeu duas outras edições, né? é Uma porque Imagina. a gente estava viajando mesmo. A gente não perdeu duas? Não,
2: uma só. Só a de verão desse ano.
4: Só da Luísa? Ah,
2: é, só da Luísa. É porque, é porque acho que a Luisa outra não, não teve, né?
4: Por causa do Covid. É, é verdade, verdade. Foi só esse último que teve da Luísa. Porque o Arniss acabou, via- é, acabou marcando uma viagem. A gente nem se atentou com a data de que, do festival. E aí era é. publicidade e tal. E não tinha como furar. <risos> e aí quando a gente viu, a gente falou... Ai, não acredito. Mas aí tudo bem. Aí foi, passou... Aí essa edição foi muito, muito legal para mim foi uma das melhores Ou a melhor assim que eu já fui é, A gente conseguiu aproveitar bastante Embora depois a gente viu que algumas pessoas estavam falando Até da organização e tal para mim também, na minha experiência Foi uma das melhores na organização ah, também. também Achei Bar, essas coisas, nem pegamos fila para comprar nada sabe é. Tudo funcionando bonitinho E a toda lá no parque E os é. palcos estavam incríveis Nossa, foi bem legal os shows e tudo foi, mais Foi ótimo A festa em si, né? Ah, Fique morrendo de vontade. É, a gente saiu de lá de manhã e com gosto de quero mais, nem queria ir embora.
0: (risos) Meu Deus. E o pessoal falando, ah, tô em depressão pós-pride. Eu falei, gente, eu tô em depressão por nem ter ido na Pride, né? Depressão em dobro, né? No Instagram
3: inteiro, no Pride. Eu falei pro Lars, eu eu falei, nossa, eu vou ficar o dia inteiro sem celular, porque eu não quero nem abrir.
2: (risos) Mas é. Vocês iam adorar, adorar.
4: nossa, a festa foi muito legal. Uma pena que lá, sempre que tem festa assim um pouco maior, né? Aí é, cai o sinal de celular e a gente não consegue postar nada, tipo, não sobe nada. Ah, não é, mas isso pô, em qualquer pô,
3: lugar, é, né? É, Se você vai num show é, de estádio também, essas coisas acontecem.
0: Porque Sim. a rede não aguenta. Né? É, é muito um celular saco. pra, pra um pouco sinal, é muito, é. é
2: muito lotado. Nossa, foi que foi. Mas foi bom, foi muito bom. Todos os palcos, o palco da Mamba lá em Mistyere, inclusive, tava incrível. Meu Deus, ali no meio de Mistier ficou muito legal.
4: Ficou e tinha é. uns efeitos de fogo, né, mesmo... Lá no topo ali do simulacro, sabe? Uhum. Nossa, ficou lindo uhum. o negócio. Combinou muito ali. O espaço ficou muito legal também. E aí, dessa vez, eles tinham um front na frente do palco principal lá, para imprensa e tal. quando é. a gente tava credenciado, como a gente falou na Naive até... Aí a gente uhum. pôde ir lá pra frente. Aí a gente foi na hora do show da Poca, um pouquinho. É. Aí depois o show da Pablo a gente viu quase inteiro lá. O Alisson viu praticamente inteiro, eu Você quis... ficou inteiro comigo. Fiquei também? Ficou. Ah, achei que tinha ficado um pouco menos. Não, ficou <risos> inteiro comigo. Mas aí foi bem legal também. Porque aí tava vendo de pertinho e tal. Depois a Pablo desceu. Mas foi muito, muito legal. Tava todo mundo bem animado. Foi tava foda. bem cheio lá é. também. No a Pablo veio dos na
2: dos nossa cara, assim. A gente tava, tipo, é. meu Deus. Ela. Foi, Até deu, deu três beijinhos
3: e, fa- e falou: Ah, vocês
2: <risos> são da Rap Fan. Ah, eu queria, <risos> imagina. Ah, faz, eu assisto vocês.
4: Fofa, né? Mas aí foi bem legal o show. show. A gente aproveitou bastante. <risos> aí o Rádio vocês são do Hop Fã? E... Hop Fã. <risos> Hop Fã. <risos> Mas aí foi bem legal.
3: Legal, eu fui no Pride uma vez só, que foi de 2019, que foi um dos Meu bem lembro. grandes também, né? E aí foi. foi tudo, 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 tudo. E... Morro de vontade de voltar, mas... Né? Ah, tem tem que Summer programar Pride uma viagem pro Brasil nessa,
2: nessa época. Tem mas o, o Pride Summer Pride, ele,
3: ele tem a mesma estrutura, assim, desse...
2: que esse foi que o principal, são... não foi? Foi, é porque, assim, a única... eu acho que a única diferença que eu não lembro é que esse ano que teve o da Luísa, teve dois palcos igual o anterior. Agora que eles colocaram hum. três palcos, eu não sei se eles vão manter três palcos pro Summer Pride também. Só que a diferença eu acho é... acho que o Summer é que Pride os... é meio
3: reduzido, né?
2: É, o Summer Pride ele vai das, on... das 10 da manhã às 11 da noite. Esse que foi agora é das duas da tarde às 6 da manhã, vira à noite. Então... Ah, não, é, é
3: legal virar à noite no parque.
4: É, é, é até porque às vezes quando tá muito sol lá no rope Hard, o sol destrói demais, lá é muito forte. Ninguém aguenta. É...
2: É, mas agora isso, vamos é. ver como é que vai ser No quesito palco e atrações Ainda eles não divulgaram nada, né é,
4: Mas eu acho que vai ser um pouquinho menor mesmo é, Até porque o palco ser. da Mamba era um palco especial Dessa festa, né, que a Mamba é. Negra É uma festa bem famosa aqui de São Paulo é, De técnica e é tal mesmo, é. Sim, mas aí vamos ver é, vamos Estamos ver. ansiosos, falta pouco pro outro Dois meses, três, sei lá
2: É, acho que é dia 15 de fevereiro É, tá muito perto é, Falta pouco mesmo e, Itaca, é, Festival. É, Itaca Festival É, Itaca Festival, o ano que vem eu quero nem ver, gente Show, festival, meu né Deus do céu. Babado.
4: Haja grana.
2: Haja
3: grana. Haja grana. Mas é isso aí, tem que pagar a reforminha do Catapu. E falando em Catapu <risos> e montanha-russa, né? Não que o Catapu tenha lift, mas já introduzindo aí o nosso tema. Sim. O tema de hoje foi uma sugestão do Diné, né, meninos?
2: É, sim. Sim. O, é um o, o Dinei, um, um,
3: um amigo nosso, ele mandou pro Instagram, não sei se foi dos meninos da Rapfã, sugerindo Sim. assim: o que que passa na cabeça antes do lift. Né, uma coisa bem. Como é que pode dizer?
2: Interessante de falar.
3: Intelec- não é intelectual. Não, mas... Acho que é surto não, é mesmo. Né? Vai ser um episódio não. do surto. É, é surto, é surto. Mas a gente vai. Para algumas isso. pessoas pode ser surto, né?
2: Sim. Mas a gente vai estender isso até para brinquedos, né? Tipo, em algum momento que a gente de repente lembra As
4: atrações, né?
2: É isso. Mas vamos começar. A gente vai fazer uma rodinha. A gente pode falar, tipo, cada um fala uma atração e a gente vai fazendo uma rodinha, o que passa na cabeça. Mas eu acho que podia ser uma coisa meio rápida, acho que ia ficar divertido, né? Sim. Por exemplo, assim, ó, eu falo assim, o catapou. Aí quando dá a buzina, aí você pensa o quê? Aí eu falo, sei lá, medo. Aí eu vim e falo outra coisa. E vai fazendo a rodinha (risos) e a gente vai brincando.
4: Pode ser. Será que <risos> vai ser rápido demais? Mas podemos tentar. Não, porque a gente, a gente pode a gente ir pode colocando tentar, várias né?
2: atrações. Não, também não precisa ser tapum. Não, não que seja tapum, entendeu? É Deus. que você fez um
4: bate-bola. Você falou catapum, medo. Aí ah, ia mas ia ser é legal também no bate-bola. Sabe por quê? Porque aí a gente pode fazer.
2: Mesmo. É, ia ficar hum. legal também. Ah, a então, gente, tá. A gente bolando é. a dinâmica do podcast. Assim, na hora do podcast, é isso? Gente, é, na hora do podcast. Gentinho. Gente...
3: <risos> O tema a gente já tinha, só a dinâmica que a gente tá lançando aqui agora. É, é, é assim, né, gente? É ao vivo é aqui. Não é ao vivo, é, mas é ao vivo. É um ao vivo. Quase ao vivo. É ao vivo que não é ao vivo.
0: O <risos> o eu, eu tô achando engraçado porque, assim, a gente tá falando da Catapu, mas acho que a Catapu é um tipo de atração que você não consegue pensar muito, né? Porque... Dá assim na buzina. Ah, não, nem na hora da buzina. Depois da, da buzina, que acabou a buzina, pronto. Você tem ali frações de segundos. Ué, às, vez ela alguma bu- coisa, às vezes ela buzina e não lança. Tem bobagem, sabe? Mas, né?
2: <risos> Mas eu acho que o povo fica eu... com medo só de sentar no banco ali, fechar Sim. a trava. Quem não conhece, eu acho que já fica pensando que já vai sair, entendeu? Meu. Quem não conhece. Ou
3: pensa que vai ser lançado antes de terminar de sentar, né? Tipo, coloca o pé e é lançado. <risos> assim, Deus
2: me livre. Imagina. Eu,
0: eu lembro de uma cena de que eu eu, tava indo, eu fui uma vez na catapu com meu pai. E meu pai, ele nunca andou em nenhum brinquedo que virasse de cabeça para baixo. E ele morria Nossa. de medo de atrações dessas coisas. E ele achou que a catapulta fosse uma coisa que só acelerava para frente e para trás. Ele não viu o looping.
4: Nossa. E ele só
0: percebeu ah. o looping quando ele sentou no carrinho e baixou a trava que ele olhou para frente. Aí ele falou assim: esse carro vira de cabeça para baixo? Aí. Eu falei, vira, tocou a buzina e foi.
2: Ai, coitado.
0: Eu, fiquei imagi... eu, só... eu só fiquei imaginando o que estava passando na cabeça dele naquela hora, mas a cara dele era de expressão de medo, de pavor, de desespero,
3: de tudo. Coitado. Ele
2: te até a décima geração da família de vocês. Provavelmente.
3: Assustado.
0: <risos> não
3: perguntou antes, né?
0: Pois é, não perguntou ah. antes, eu teria falado, mas enfim.
2: Quem mandou? Hum... Mas vamos lá, então. Vai, vamos começar. Hum... Vamos. Vamos no básico, vai. Lift da Montezum. O que que vocês pensam? Eu penso...
3: Ah, eu penso minhas costelas.
2: (risos) (risos) Medo de me quebrar inteiro.
4: Eu penso... Ai, que dor. Ou será que ela vai bater?
0: (risos) Se eu eu realmente for na Na Montezum... (risos) Eu vou votar. Tá. Por que eu tô fazendo isso comigo? Por que eu tô fazendo isso comigo? <risos> <risos> Mas... Olhar olha a
3: carteirinha do convênio para ver se ela não tá vencida, né? Só pra é, garantir. Só pra... Mas provavelmente eu vou estar
0: tá do lado de fora olhando vocês no lift e falando, eles não sabem o que fazem.
2: <risos> tá, agora vamos mudar Boa. a pergunta e vamos voltar para 20 anos atrás, quando foi a primeira vez na Montezum e no lift. O que, que vocês ah, pensaram? Porque, obviamente, hoje vi... dia a gente vai falar isso. Agora de 20 anos Sim, atrás a gente podia fazer uma lembrança. <risos> Olha,
3: eu vou fazer, eu vou falar rapidinho a, o que eu pensava na, nas primeiras vezes que eu ia na Montezum. Pavor, né? Aquela sensação de você sentir o carrinho ali, tipo, subindo, meio que virado. E você sentia… Você sentia meio que você, sendo jogado pra trás, porque você tá num lift, sabe? Sim. Aquilo me apavorava. Eu, eu achava horroroso. E aí, na hora que ela fazia… Tava ali pra cair, já já me, já me preparava pro pior. Eu tinha muito pavor nela, dela no começo.
2: Uhum. Sim, sim. Eu
0: acho que, assim, a primeira vez que eu fui na Montezum, e ela tava novinha, assim, muito boa, né, de estrutura e tudo mais. E foi minha primeira montanha-russa de madeira, eu não sabia o que ia esperar daquilo, ah. daquele passeio. Mas eu tava com muito medo, com muito cagaço, assim, porque era, tava sendo uma das maiores montanhas-russas e a primeira de madeira. Então, na minha cabeça, passava assim, tipo, o que, que será que vai acontecer? Eu não tenho ideia. Mas depois que eu fui nela, que eu percebi que o carrinho ia né, todo de forma bem é, é, rude, né, percorrendo, per, fazendo percurso, as outras vezes que eu fui eu começava a ficar pensando que o carrinho ia descarrilhar. Então eu sempre tinha essa sensação de que o carrinho ia descarrilhar e todo mundo ia morrer. E eu ficava orando, rezando para não acontecer nada e tá tudo certo com a manutenção da montanha-russa.
4: Meu Deus. Eu, quando eu fui a primeira vez nela, eu já não consigo lembrar tão bem. Só lembro que eu tive muito medo. Então eu fiquei naquela coisa de segurar a trava com muita força, sabe? Aí é, eu acho que foi até desconfortável. Mas eu não consigo nem lembrar se ela era confortável ou desconfortável na época. Eu acho que foi em 2002, então já deve ter 20 anos dessa experiência.
2: É, eu. Ah, eu lembro de ter muito gelo na barriga assim, sabe? Tipo, ia subindo, mas gelo na barriga que eu digo não gelo de airtime, alguma coisa, gelo de medo, sabe? Aquela Aquele friozão
4: na barriga, né, de É,
2: aquela coisa aí, você ficava tipo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí quando chegava lá em cima no lift, começava a fazer a viradinha, né, pra entrar na queda, e você ficava, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Fechava o olho e olhava o Wide lá embaixo, porque aí dá uma sensação de altura ainda maior, né? Tipo, nossa, é, nossa é... literalmente isso. E tipo... Eu eu lembro que eu não conseguia pensar numa coisa só assim, sabe? Tipo, era tudo. Desespero, medo, medo de morrer, medo de tudo. Tudo que que imaginava vinha na cabeça. Nossa Senhora! Era absurdo. Mas assim, eu não tinha tanto medo de montanha-russa quanto outros rides que eu fui, que aí já já eu comento o que passava na minha cabeça. Porque eu tinha medo de montanha russa, mas não era um medo assim que me travava, como as outras atrações, entendeu?
4: É, eu também tipo, achei. não, eu
2: sempre fui. Eu, eu ia com medo, mas eu ia de boa, eu não ia assim, tipo, travado, sabe assim? Ao contrário de outros, já já eu falo, perder a graça.
4: Ó, <risos> ah, então eu posso falar o próximo aqui. É... Tá. Então, vamos uhum. lançar um River Rapids. O que vocês pensam quando vocês vão a primeira vez? Ou quando vocês...
2: Depende do meu mood no dia. Então, aquele... <risos> tá, a, primeira claro. eu...
3: uh. ah, a primeira coisa que eu...
4: Posso falar rapidinho? A primeira
3: coisa que eu penso é sapato. Eu já procuro um lugarzinho ali para colocar meu pé um pouco mais elevado... Porque às vezes fica fica muita água no piso, né? Aí eu odeio molhar sapato. Eu tenho horror de molhar sapato. E aí já jogo meu pé assim, meio que pra cima, pra ter certeza que não vai molhar. Aí, gente. Eu, quando eu vou nessas atrações, eu sempre
0: penso nas desgraças. Uhum. Eu sempre fico imaginando, se começa a entrar água nesse bote, como é que eu vou me salvar? Nossa. Como é que eu vou tirar esse cinto meu se eu precisar? <risos> eu sempre fico imaginando coisas assim, tipo... Premonição. O bote vai virar, tá mais pesado pro meu lado, vai entrar água. Eu, eu, eu fico tentando... Eu fico tentando prever o, o imprevisível, a sabe? Sim, <risos> exato. É desgraça, é isso. Acho que eu fico tentando me, me proteger, eu acho que eu fico no pensamento de, de, de tentar me proteger tão grande Sim. que eu fico pensando em N possibilidades. O que fazer se? E aí começa a vir um monte de listas de se isso, se aquilo. E
4: nossa, e tenho acho que uma
0: condição para cada situação
4: meu Nossa, Deus <risos> aí quando eu vou, eu tenho o mesmo sentimento do Vini, de proteger meu pé porque eu odeio ficar com o pé molhado, então quando eu vou eu sempre tento proteger meu pé, tento deixar ele um pouco mais erguido, ou não pisar na água, que geralmente o bote já tá um pouco encharcado ali embaixo, às vezes o piso uhum. tá um pouquinho inundado então, no do Beto, por exemplo, eu sento com a bunda bem na beirada do banco, assim, porque aí eu consigo apoiar meu joelho numa base que tem, assim, na frente dele. Aí eu coloco meu pé apoiando um parafuso que tem embaixo. Tem todo um esquema. Aí no do roupa eu tento fazer a mesma coisa. Eu seguro com as duas mãos, assim, naquele corrimão que tem na, no meio, assim, do negócio, sabe? Do bote. Aí tento apoiar, assim, pra deixar ele bem no alto. Uhum e vou seguindo assim
2: ah, eu e o River Rapids é diferente é porque tipo, eu tenho muitos moods se eu tô aqui no Brasil, dependendo de como for, eu já vou, eu, tipo, eu vou mas eu fico assim, ai não quero que caia água em mim, não quero, não quero aí tipo, por exemplo, agora no encontro do Beto eu queria que caísse água na minha cara em tudo e não caiu uma gota é sempre assim e, e agora quando eu tô fora do Brasil, pode estar o frio que for eu vou felicíssimo tipo, pode me molhar, vai eu quero me divertir, ver como é eu nunca fui de pensar muito assim em river rapids, que é uma coisa que não não me dá medo e tal, mas eu acho divertido essa coisa da água. É isso, river rapids pra é, mim é difícil eu achei... falar. Eu não tenho muito. Eu né, acho o Re- coisa.
3: River Rapids desumano para quem usa óculos, porque cai aquela água <risos> e às vezes tá com protetor solar. Aí misturar água do River Rapids com protetor solar no seu óculos, Ai. você fica enxergando tudo todo manchado. Nossa. Aí seu óculos sim. fica aquela meleca, né? Aí eu já peguei o truque de sempre depois de ir nesses nesse sides, de ir no banheiro pegar sabão de sabão de mão mesmo, sabão líquido, sim. passar no óculos, jogar maguinha, fica ó, beleza. É, mas de
4: lavar o óculos eu também faço. <risos>
3: Não, mas é engraçado. Eu fico com tantas
0: condições no. no... Rio Bravo, assim, quando eu entro dentro do bote, acho que minha cabeça fica processando tanta coisa que eu me esqueço dessas coisas básicas, de levantar o pé e tal. Quando eu vou ver, já tá meia molhada, já tô todo molhado. Todo cagado. Todo cagado, já entrou água no sapato. Eu falo, aí, ah, é, levanta o pé, levanta o pé. <risos> Mas aí, a cabeça processando tanta coisa que eu acabo esquecendo de coisas muito básicas. É. é eu posso sugerir uma?
4: Pode. pode. pode.
3: Eu vou Ou sugerir uma montanha em específico. Windstorm. O que você pensa antes do lift? <risos>
2: Será antes que vai subir que ela? eu não vou falar, é. pensava, porque ela ainda existe no Brasil, né? <risos> é. Eu, eu lembro que a primeira vez que eu fui nela, eu olhava aquela curva dela e achava que era uma curva de 90 graus. Eu achava absurdo aquela curva. Aí, tipo, a só curva que. Curva da isso, morte? Antes sab... Isso, antes de eu saber que ela era a curva da morte. Aí, a próxima... Aí depois, as outras vezes que eu fui. Eu já ia, tipo, me segurando, tipo, porque eu sabia que ela batia muito, e principalmente na curva da morte. Eu falava assim, meu Deus, será que eu vou sobreviver? Ai, meu pescoço. Eu sempre <risos> pensava alguma coisa assim, depois que eu conheci ela. <risos> Mas aquela curva chama muito atenção, gente. O carrinho se desdobra inteiro ali, é absurdo. Chama demais. É. Tinha uma
4: queda muito íngreme naquela hora, né? Muito. Eu, quando ia nela, eu subia o lift até meio tranquilo, porque ah, o primeiro não, sim, é trajeto, isso. né, era bem mais sossegado. Só na hora da curva mesmo, que eu que eu fazia ah, questão de segurar, que para mim era uma maneira mais, um pouco menos desconfortável. Eu ficava todo eu consigo, duro e tentava acompanhar a curva, sabe? Eu ficava duro, mas eu tentava acompanhar, assim, na hora de descer. <risos> mas saudades da lenda. Pescoço duro. <risos> é... <risos>
0: Eu lembro que tinha um, um sistema ali meio de transferência do pneu para as correntes, né? E às vezes o pneu, acho que quando, geralmente, quando eu quando estava chovendo, assim, o pneu às vezes patinava um pouquinho, assim, e o carro meio que tentava enganchar na corrente, não enganchava, ficava aquele negócio vai, não vai. Sempre, o sempre né, naquela hora ficava assim, meu, vai parar, vai parar, vai parar. E de repente o carro enganchava, eu falei, engachou, foi. Agora é que eu quebro meu pescoço, aí eu... Tentava curtir, né? Falando, não tem mais volta.
3: Sim. Ah, o que, eu, o, que eu, o que eu pensava, assim. Eu já me preparava psicologicamente no lift pra essa curva da morte. E aí, eu olhava pra ver se eu não tava muito atrás do trem. Porque eu sabia que quem ficava sentado mais atrás, sentia muito mais aquela curva, né? Uhum. Aí, dependendo se eu tivesse muito pra trás assim, eu já falava, putz, ferrou. Aí, eu já, já ia pensando no pior. Mas se eu tava um pouquinho mais pra frente, assim, já é um pouco mais tranquilo. Sim. Mas aquela curva, gente do céu. Quem que teve uma ideia daquela? Nossa, <risos> pior que era, era divertido, pior que era engraçado. Eu, é, eu, eu, eu no acho que final era, 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 era a
2: essência da Windstorm. Não tem não Windstorm sem aquela curva. Só que é engraçado, eu não sei se acho é não né? E tem mais jeito. Lá no Alpen Park, claro, ela é uma curva da morte ainda, mas não como era no Play Center, gente. Parece que deram uma segurada nela lá. Eu tenho
4: a impressão que. Tem ela ela tem um freio ali, não. tem um pouquinho mais.
2: É, Não é bem um freio, mas é que eu acho nela inteira, parece que conseguiram segurar um pouco ela nos rolamentos. Não sei, ela parece um pouco mais devagar lá. Não, ah, devagar, podem,
3: assim, de, às vezes, tipo, assim, ter reducido. mexido na, No atrito ali Das rodinhas é, pra ficar um deu, pouco mais devagar Eu acho
2: que sim, eu acho que sim Devem ter apertado um pouco mais, sei lá É igual mas no Coaster continua...
3: Tycoon, que dá pra mexer na fricção É, mas eu <risos> acho que é isso
2: mesmo Tipo, você bota menos óleo ou mais óleo Sei lá, não sei, uhum. ou aperta um parafuso Pode ser Isso aí deve ter mesmo, esses ajustes o Abre Play Center botava
3: certeza. na maior velocidade pra, pra fazer mais fluxo, né? Ah, o Play Center, amor. <risos> Com certeza. A bicha Play lá Center. 140 km por hora. <risos> <risos> pra fila mais rápido. Com
2: lançamento ainda antes da curva. <risos> pra comer fila. É morto. Isso. <risos> Vai lá, Larcio. Ah, já que
0: vocês estão falando de Play Center, eu queria trazer a boomerang, porque era, ela tinha um lift clássico ali, né? Que começava de costas e você ia Vem da queda, né? O que vocês pensavam durante isso?
2: Eu achava ela pior do que um lift comum, porque tipo, ela soltava... Sério? De medo? Sim, porque ela soltava você, né? Você não tá olhando, tipo, não é um tec, 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 que você vai vendo pra cair, ela soltava do nada, né? Tipo, você Sim. sabia que tava subindo, que ela ia soltar quando chegasse no topo, mas aquele, aquele, aquele momento de soltar era meio misterioso, tipo, ainda mais quando você Sim. ia em, em lugares diferentes do trem. Tipo, se você ia na frente, se você ia no meio, você não tem noção direito onde tá o, o momento de soltar, então eu ficava ali, eu ficava tenso. Eu ficava meio tenso. Ficava, Não, meu Deus do céu, eu tá Principalmente que soltar.
0: Quando você, principalmente quando você no último carro, né? Que era o que chegava mais alto ali no lift de costas,
2: né? É. Mas aí ah, eu amava aquela sensação. Só que depois de um tempo, no começo eu ficava tenso, assim, bem agarrando na trava tá, Ficava apreensivo. Mas depois eu notei que ela só soltava depois que ela fazia um barulho lá do. Acho que da casa de máquinas dela, ela fazia um shhh", alguma coisa assim. E aí ela soltava, eu lembro disso. E aí eu, eu comecei a notar onde que ela ia soltar. Mas eu ficava apreensivo, essa era a palavra.
4: Eu, quando eu, também ficava bem apreensiva, mas na questão do susto. Primeiro que eu ficava muito entusiasmado ali na hora do portão dela. Sabe quando você fica naquela pressa, tipo, ai, abre o portão, abre o portão, preciso ir logo? E aí eu ficava meio que nisso, era um mix. E aí o um mix também de ficar apreensivo na hora de subir. E aí quando começava a subir o carrinho, eu ficava subindo aquele, ai, vai cair agora, vai cair agora. Ela começava a parar meio devagarzinho, mas ai, era maravilhoso quando despencava também. Você passava milhão ali pela estação, nossa, muito bom. Saudades
0: nossa, acho que a, me- a melhor parte que eu gostava era quando eu passava ali na estação eu queria, eu, eu geralmente quando eu ia subindo, eu queria estar tá ali com os pulmões assim com o maior fôlego possível, para quando eu passar na estação eu passar ali rasgando, berrando mas aí, <risos> aí tipo, eu tinha que ficar nessa de tentar controlar a respiração com ansiedade ali, de você tentando saber qual é a hora que você vai cair e tudo mais, e, às vezes caía você não tinha nem puxado o ar, já tava caindo mas eu achava essa parte muito divertida. Eu gostava muito de passar ali por dentro da plataforma dela e tal tá os
3: berros, assim. Uhum. Ah, o, o lift da Bomberanga, assim, não me assustava muito. Acho que desde o começo. Ah, porque... eu Assim, eu não achava a boomerang, uma montanha-russa tão alta, assim. Então, no termo de alta... O meu problema de montanha-russa no lift era a altura. Então, por ela já não ter muita, muita altura, eu já achava tudo ok. Ah, porque mas a tesão que... era mais alta. Não! Mas... <risos> Mas o que, o que mais me pegava assim era a vista, que tinha uma vista bonita ali pra marginal, né. Então, o que passava na minha cabeça é apreciar a vista. E aí, eu sabia o momento que ela caía por causa do barulhinho que no Alisson falava, que fazia o tch, né, da, do, da pressurização ali. Então, aí eu ficava mais tranquila nesse aspecto.
4: Ah, sim. Sim.
2: É, ela Tava passeando, ela então era um passeio não pra você. Altura dela.
3: Não, não era um passeio.
4: Ela era
0: bem intensa, inclusive. Era um passeio de Roda Gigante. Ele ia lá olhando a paisagem de São Paulo,
3: no (risos) Bumerangue. Eu ia lá cantando, fazendo aquelas provas
4: do Celso Cavallini.
3: Cantando (risos) na montanha-russa.
4: Saudades, nossa.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Post your free job on linkedin.com slash
2: achieve today. Qual o outro então? Pera aí, você já falou? Eu falei. Vai, Ali. Agora Ai, eu sou eu de, de novo? novo. Acho que sou eu. De ah, novo. já sei. Vai. Não sou eu agora. Quem é. falou
4: a última? O Lars? Ah, agora tá. É tá então é você.
2: Qual é? Sky Coaster.
0: Okay. Ah, você, Lárcio, Nossa, você tirou a atração da minha boca.
2: Ah, amor. ó <risos> é a briga, hein? <risos> a Sky Coaster, o que que passa na cabeça de vocês?
3: A morte. Acho que eu vou morrer. É. Morro de pavor. Amo, amo muito. Mas, nossa, aquela sensação de você estar tá sendo puxado pela cordinha. E quando eu chega lá em cima, ele ainda dá aquela quicada. Eu quero Aham. morrer com aquela quicada. <risos> pra mim, é o fim da picada.
0: Olha, Sabe o que acho... que passa na minha...
2: O quê? O
0: Não, sabe o que que passa na minha cabeça quando eu começo a subir na minha cabeça passa tantas coisas e tantas possibilidades de morte que eu fico em silêncio mas num silêncio assim absoluto que eu fico tentando controlar a minha mente. <risos> eu fico tentando meditar. E aí eu começo a ouvir os barulhos dos ferrinhos, assim, presos na roupa atrás, assim, dos ganchos, dos ganchinhos. E eu começo a ouvir aqueles barulhinhos de ferro meio que batendo, assim, e o vento balançando. E aí começam a me vir perguntas, assim, do tipo... Será que o cara aprendeu isso bem? Será que tá tudo certo? Parece uma questão pra que, né? É, será que não tem nada solto? Eu acho que esse barulhinho é algum ganchinho que o cara deixou solto ali ele esqueceu de prender. <risos> e aí começa a vir esse tipo de pensamento... E aí, quando chega lá em cima, eu falo, ah, é, acho que tá seguro. É melhor eu puxar isso aqui logo antes que eu fique mais tempo aqui em cima e eu vou desistir de pular. E aí <risos> eu, eu geralmente tento puxar a cordinha, mas às vezes quando eu tô no meio, né, eu só fico ali aguardando, esperando pelo melhor, entendeu? Mas uhum. meus pensamentos, assim, são os piores possíveis.
4: Nossa. E eu fico com essa coisa dos pensamentos ruins também, quando eu tô no Sky Coaster, seja lá, tipo, no radical e do Hopi Harry quando eu vou também porque ai, a subida gente, é a pior parte para mim, e começa os coletes a ficarem cada vez mais e mais apertados, por conta do peso e da força gravitacional, né, então vai apertando apertando, você vai ouvindo aqueles elásticos, enfim, as fitas que tem ali te prendendo, vai fazendo cada vez mais barulho, uns estralos os estralos é tanto auditivos quanto lhe dá, dá uns trancos né, na hora que você vai subindo. Nossa, dá agonia demais. Eu fico muito medo. Até a hora de puxar a corda. Quando puxa a corda pelo menos ali que vai, é questão de dois segundos já passa. assim que Eu vejo que já está mais fixo e está balançando. Mas antes, meu Deus.
2: É...
0: E, e quando minha... você
4: sente o motor, né,
0: puxando o cabo, assim, você, assim, ai... Sim. Eu acho que a
2: pior parte pra mim é quando tá subindo e, e o macacão começa a apertar e se movimentar pra adaptar no corpo, sabe? Que aí ele vai estralando. Ai, pra mim, nesse momento, gente, é, é sensação Nossa, eu nunca no reparei né? nisso. Você não Nossa, você
3: reparou. No que eles fica estralando ou não? Nossa, é, sempre
2: tipo, da subida que ele vai, tipo, apertando vo- as pessoas, e aí eu acho que a cordinha com o ferrinho atrás ali, tipo, ela vai ficando cada vez mais inclinada e vai curvando no próprio ferrinho, e aí vai estralando hum. e mexendo tudo em, tipo, em como Sim. se fosse lombadinhas. Meu Deus do céu, nessa hora eu quero morrer. Eu, eu, acho, eu acho que, que ele vai nessa... tá soltando.
3: Eu acho que eu nunca reparei, porque nessa hora eu já desmaiei, entendeu? <risos> <risos> Nada Ai, mais me lembro. É... Preciso. é, é, preciso. é. Porque uma
0: das coisas que eu fico pensando é de que eu vou cair para fora da roupa, de que a roupa vai encolher tanto que eu vou escapar da roupa e vou cair para fora dela. <risos> ele já me passou muito isso é na uma cabeça tipo, essa roupa, essa roupa vai subir no meu peito e pronto, eu vou cair por baixo dela. O Lars
3: tem umas vibe bem premonição né? Nossa, Total. muito. Total, nossa senhora.
2: E
0: aquelas premonições assim, mais toscas,
2: toscas possíveis, mas eu tenho igual do filme mesmo, toscas Não, o Lars é assim, ó, o Larson, o que, que ia acontecer? ia estourar a roupa, ele ia cair com o cabo aí o cabo ia começar a enrolar do lado esquerdo, cortar a cabeça de alguém, Sim. depois virar bater na, na coisa lá de trás a plataforma ia subir do nada, o operador ia, sabe assim, era tipo isso e eu ainda
0: ia ficar vivo e aí no final
2: o motor ia sair me puxando assim pelo parque é. todo. Ou é, tipo e aí, o motor ia puxar você até fazer você picadinho. <risos> bem assim.
3: Né? Na rodana, né? Era isso. Ai, faz, fazer um comentário rapidinho. Vocês já repararam Pode. que quando... Não sei os outros skycoasters, mas quando a gente vai no Radicali vocês já perceberam que quando você está bem lá em cima, lá, quase chegando no topo e você olha pro horizonte assim e pros os cabos de aço parece Sim. que eles somem lá no final parece que eles estão meio que soltos no ar
2: nunca reparei Vini.
3: tipo é. a ponta dele porque a ponta dele é presa lá no arco né Sim. aí quando você olha pra frente assim acho que pelo ângulo dá uma ilusão de ótica que o cabo sumiu É, de que, que ele sumiu no frugia, ar assim, né? nunca não é, teve, não que ele confesso. tá frouxo mas que ele sumiu no ar a ponta dele some sim eu acho muito engraçado chocado ah, mas eu sempre isso.
0: fico com um morrinho embaixo do radical. Eu nunca consigo olhar para o horizonte, que eu sempre fico olhando para o morrinho, achando que eu vou cair naquele morrinho. Ah, né? aquele morrinho é cruel. <risos> ah, é um o
4: morrinho. Né? Eu sempre tento olhar para horizonte mesmo. Morrinho né? não, o
0: barranco, né? Isso quer dizer. É, é né? o barranquinho que tem ali no final.
4: Eu sempre fico tentando olhar para o horizonte, mas o horizonte... Meio que dói meu pescoço Tentar esticar assim Ah, só uma pausa rapidinha aqui do podcast Se vocês estiverem ouvindo um ronco aí Porque o nosso cachorro tá bem no nosso colo agora Ele tá cansadinho, tá dando um ronquinho é. E inclusive pedir perdão pelo último episódio Que ficou um barulho de louça Que tinha gente aqui em casa lavando louça na hora E é vida real, a gente a gente, até, a gente tava tentando gravar no Maior Amor Depois o Vini falou na hora de edição Gente, pegou todo o barulho é. de uma louça aí Tinha alguém lavando louça? É pior, que a
2: gente
4: Era entra,
0: o... senta e lava a louça É, entra, senta e lava louça
2: falou esse episódio especial. E o pior é que a gente grava com a lapela e tipo a lapela ela a gente já gravou, gente, no palco do Cabala com essa lapela. Não, não
4: era lapela, lá era microfone ah, era de microfone, mão. Aí é isolava. Mesmo. Ela isola só um pouquinho, mas Mas é... ela
2: isolava, né? Aí a gente achou tipo, porque por exemplo, aqui o apartamento é a sala e a cozinha meio que integrados, mas é um pouquinho distante da onde a gente grava. Aí a gente achou que não ia pegar, né? Coitados inocentes.
4: Mas tá muito silêncio e pegou. Eu, eu...
3: E aí eu tava editando assim, eu ouvi um barulho assim, eu falei, nossa, parece alguém esfregando panela.
4: Aí de repente eu
3: comecei a ouvir barulho de água, eu nossa, tem alguém lavando a louça.
2: É, queridos. É,
4: então hoje se eu ouvir um ronquinho Amo. é do bebê dormindo no colo. É o né? Doug. É do né? A gente tá o mimando bebê. ele um pouco, a gente tava tá alguns dias fora. É, ele tá aqui deitado no meu colo. Tadinho. É. Continuemos. Vamos. Vai, é,
3: você já… quem que falou do The Skycoaster?
2: eu, então assim, então resumo então Seja agora assim é o Fagner morte, é, o Sky Coaster, é o unânime. Então. É,
4: praticamente unânime o próximo que eu ia falar é como vocês se sentem quando vocês estão subindo uma torre de queda livre
2: hum, eu Ai. Né? esse era um dos rides que eu queria falar no começo que tipo, esse sim eu me descontrolei todo assim, gente a primeira vez que eu fui eu sentei, minha professora de biologia ainda, ela era super corajosa e tal não que ela me forçou, mas ela falou, vamos, vamos, vamos. ela ficou falando tanto, eu falei, tá, vamos Aí na hora que eu sentei, assim, ela fechou minha trava na hora, eu, eu, só que eu era pequeno, óbvio. Aí eu me encostei no banco, assim, que a trava parecia, sabe aquelas coisas de cavalo, que faz o cavalo só olhar pra frente? Aí parecia aquilo, assim, sabe? De tá uhum, assim, calma, cabresto. Eu... eu entrava na trava, assim. E aí ia subindo, subindo e não parava de subir. E aí depois, quando... E óbvio, né, o medo ia aumentando. Aí na hora de cair que caiu, que você começa a sentir aquele gelo na barriga... Gente, pra mim, o que passou na cabeça na hora que eu lembro até hoje, parecia que tava enfiando umas 10 facas no meu estômago, de tanto gelo na barriga que eu senti. Meu Deus. Desespero. E eu não conseguia respirar, mas tudo isso em 3 segundos. Eu não conseguia respirar, eu sentia, tipo, a dor na barriga, parecia que tava enfiando faca. Eu chorando, era tudo isso misturado. Depois... É acho que uma uma ansiedade
4: tão grande, né, Nossa por ser novo, senhora. não conseguir controlar. Era tudo. Imagina a química dentro do corpo de adrenalina <risos> soltando uns hormônios doido.
2: Nossa, era tudo isso junto e misturado. Aí quando acabou tal, eu gostei obviamente, mas a segunda vez que eu ir eu, eu tive que pensar muito, eu tive que superar muito o medo, porque eu ficava lembrando dessa sensação, sabe? A primeira, Nossa, né? Jesus, é isso aí, eu sofri, mas óbvio que eu superei, né? Questão <risos> hoje em os... dia os...
3: hoje em dia quando eu vou nessas né, atrações de torre Eu sou muito dramático, porque eu começo a lembrar de todos os acidentes e incidentes que já teve nesse tipo de atração (risos) no mundo. E aí, quando tá lá pra quase cair, eu já começo a checar minha trava, já começo a checar o cinto, já começo a checar tudo. E aí, eu começo a pensar no pior. Eu lembro do acidente da Latour Eiffel, eu lembro do acidente de Orlando, eu lembro daquele acidente que teve num dos Six Flags, que o cabo arrebentou e quase arrancou a perna de alguém. E aí, eu já começo a pensar em todas as tragédias possíveis. Aí... Morro, né? Me cago inteiro, mas eu amo a sensação de torre, e acho que é uma dos dos meus raids favoritos, assim, sem ser montanha russa. Mas é é trágico pra mim.
2: Nossa, sério que você fica com medo até hoje, assim?
3: Principalmente Eu fico até hoje, eu penso em tudo isso.
2: Eu não fico, não. Nossa, eu vou de boa.
0: Eu ia falar, a minha primeira torre foi o Turbodrop do Play Center e ela foi uma das, um dos brinquedos mais altos que eu já andei na vida, né, porque antes eu só ia em atrações que eu tinha ali o que, 10 metros de altura, 15, 20 metros de altura, já o Turbodrop chegava lá nos 60, se eu não me engano, ou 50, se eu não me engano, o Turbodrop e, e também o, o Sky Coaster né, foram os dois mais altos, assim, que eu experimentei assim de, de, de primeiras assim e eu a primeira vez que eu fui eu morri de medo em ver São Paulo todo lá de cima e eu sentado naquele banquinho assim na beiradinha a sensação era de que eu ia escorregar por baixo ali do cinto e cair mas eu queria ao menos em uma vez e ter coragem de levantar a mão e eu lembro que nesse dia que eu fui no Play Center, eu só queria andar no Turbo Drop. E o parque não estava muito cheio. E eu me lembro que eu fui sete vezes em seguida. E só na sétima vez que eu tive coragem de cair com a mão levantada. Mas assim foi com muita persistência, com muita oração. E colocando assim, tipo, em prova, falando, não, você tem que levantar a mão, você tem que levantar a mão. E aí eu tive a ideia de tentar subir já com a mão levantada. E aí foi que eu consegui cair com a mão levantada sem segurar no, na trava. Mas aí depois daquele momento eu, eu já fui outras vezes com as mãos levantadas. Mas eu ainda quando vou em torre de queda livre eu ainda penso muito em escapar por debaixo da trava. Eu sei que a trava está bem fechada e que tem o segundo cinto e tudo mais, só que, às vezes, o meu corpo não se adapta direito ao cinto de segurança e, às vezes, por eu ter um um pouquinho de volume na barriguinha, a trava fica um pouco aberta, assim, sabe? A parte de baixo. E eu sempre fico com a sensação de que eu posso conseguir escapar por ali, por baixo. Então, (risos) eu, às vezes, eu seguro a trava, eu, às vezes, tento... Travar o, ma- o máximo que eu
3: posso no meu corpo pra eu ficar o mais justo possível. Não foi na Power Tower do Cedar Point que a gente foi é, numa das vezes que a gente foi nela? E aí o seu cinto fez um crack bem grandão? Foi bem no, alto. Foi no Cedar Point. Foi no Cedar Point, foi. é. O, a, o, a trava do Lars, não sei o que, que aconteceu, que ela fez um barulhão, sentiu assim, tipo um crack. Ela fez um crack a mais. E era bem na hora do lançamento, a gente tava na, naquela torre que lança pra cima, né? Nossa, Aí o Lertes cagou
0: e eu me caguei, ficou os dois cagados assim. <risos>
3: Nossa, Que
2: medo.
0: Eu acho que, que deve ter escapado, deve ter escapado algum crack, algum ó, dentinho, é, né? algum dentinho assim da trava, mas foi bem na hora do lançamento que quando a, o, o, o brinquedo me jogou para cima que eu bati na trava, a trava só fez crack. Eu na hora pensei,
3: minha trava abriu. E eu vou cair e vou passar por baixo da trava. E pior que é muito comum essas <risos> coisas acontecerem, não, não só em, em torre, mas em montanhas russas mesmo. A gente tem inúmeros casos de amigos e tal, que vêm falando Ai, meu cinto fez crack bem na hora da queda, alguma coisa assim. E acontece, né? É um sustinho aí extra que você ganha. Quando o cinto
0: fica meio fechado ali naquele dentinho, assim, que ele fica não sabe se vai para frente ou vai para trás. No e de meio de dois volta.
4: dentes ali. Sim, verdade, agora a minha sensação quando eu tô indo nessas torres assim, ó, claro, no começo lá eu tinha muito, muito medo, então eu sempre subia assim, sabe, meio que rezando até... Em pensamento, pelo menos, eu falo Meu Deus, segura isso, segura isso, que eu morria de medo. Hoje em dia, nossa, eu fico ansioso pra subir logo, sabe? Tipo, centro sento, eles abaixam as travas ali, eu já coloco o cinto, eu já fico, ai, libera logo, libera logo, libera logo, eu fico na ansiedade mesmo, que eu acho que é o tipo de atração, assim, eu talvez acho que é o meu preferido, pelo menos aqui no Brasil, Somente a Big Tower lá do Beto, nossa, eu não consigo ter medo nenhum, sabe? O medo é zero mesmo, eu fico ansioso pra sentir o fio na barriga que ela me dá. Porque nenhuma outra atração, outra atração eu consigo sem ter a mesma sensação, sabe? Acho que hoje em dia o que me dá a mesma sensação boa é somente em, em torres igual a Big Tower, por exemplo. Eu adoro aquele momento da queda livre mesmo, que ele vem bem puxadão, naquele frio na barriga bem, bem forte. Ai, a sensação é muito boa. Ah, é maravilhosa. É do que eu mais amo, gente.
2: Saudades, inclusive, que a gente não conseguiu matar saudades saudade da Nossa, vida da nem vez. falo, eu tava
4: na ansiedade... Pois é... Pros nossos amigos irem, porque tinha vários amigos nossos que nunca tinham ido no Beto... Eu fiquei, ah, eu não acredito que ela não vai funcionar... E parecia que ela ia quase funcionar, mas não funcionou... Infelizmente...
2: É aquele ditado... Quem que é agora, de falar o ah, próximo? Alguns dias depois... Sou
3: eu, eu falei a Torres... Tá, vamos lá... O que que passa na cabeça quando vocês estão no lift? Um, não no lift, mas quando tá ali pra ser lançado o cabo do, de um shot Acho que todo mundo que já andou um shot né? Vocês já, já, já né? sim.
2: Ai, gente, morte. E se aquele cabo estourar, ferrou. Porque eu fico pensando que é que nem os elásticos de escola, quando você tá contra, assim, vai estourar em você o elástico. Eu fico pensando nas <risos> duas coisas. Nossa, não tem você como vai, tira,
3: se... Você vai tirar o elástico nos outros já tirando o seu olho. Sim,
2: é tipo isso. Pensando, imagina se aquele elástico <risos> solta lá de cima e volta aqui em direção à gôndola. Meu Deus do céu. Não tem o que fazer. É isso. Eu sempre fico pensando nisso.
4: Eu já. É como eu só andei em um, na verdade em dois aqui, mas era da mesma empresa. Foi só no Brasil não foi em um parque em específico. Eu tinha um pouco de medo, mas por esse receio mesmo, de quebrar o elástico, sei lá. Porque a atração que tinha aqui, por exemplo, era de elástico, né? Então eles tensionavam o elástico e depois lá disparava. A meu receio era exatamente esse, mas a empresa parecia muito boa e não tinha nenhum histórico ruim até onde a gente sabia. Então eu ia até meio tranquilo, mas ao mesmo tempo que dava um pouco de medo e naquele suspense da disparada, né? Agora nesses parques de fora eu nunca fui, mas eu acho que eu confiaria um pouco mais. Eu acho que o que eu não confiaria é um pouco nesses de rua ou de atração meio turística, sabe? Igual tem Orlando e tal. E a gente às vezes vê uns vídeos do cabo estourando, aí sei lá, dá um pouco de medo também, mas inclusive saudade dessa atração.
3: É, tem uns que, eu só fui em um tipo, que é o que tem aqui no Canadá das Wonderland, ele não é de elástico, ele é de cabo de aço, né? Que o que faz o uhum. cabo subir, descer, subir, descer são molas que tá no fim do cabo de aço.
2: Sim. Uh,
3: então, essa parte assim, eu não me preocupei, né? De nada de arrebentar nem nada, porque era tudo cabo uhum. e eu me senti muito segura nessa parte. Mas o meu medo sempre de, de sling shot é a. É na hora. Sabe quando ele é lançado pra cima e aí quando ele tá voltando pra baixo? Sim. Eu tenho medo de quando ele voltar pra baixo, eu tá de cabeça pra baixo. E fazer muita força no cinto e eu me machucar. <risos> então, no lançamento, eu fico muito tenso nessa parte. Porque eu não quero que vire de cabeça pra baixo. Eu morro de medo de virar de cabeça pra baixo. E descer bem na hora e fazer pressão, sabe? Igual quando, por exemplo, a gente vai no The King. Que o The Sim. King, às vezes, Ai, acontece uma coisa
2: parecida, assim. Eu amo quando faz isso no The King. Icônico.
0: Nossa. Eu, ah, eu, quando eu, vou no, quando eu, quando eu vou no instant shot a coisa que me pensa é... Eu fico xingando um operador... Até a 13 terceira geração dele. Eu não sei porquê, mas eu fico com muita raiva. Porque eu fico imaginando que ele vai me liberar e que ele vai me dar susto. E que eu não sei qual é o momento que aquela pessoa... Então, tipo, eu coloco toda a minha ansiedade, toda a raiva no operador. Porque eu fico pensando que que ele, ele eu fico me questionando, será que ele vai contar e ele vai me liberar na contagem certa ou será que ele vai fazer pegadinha comigo ele vai me liberar antes e aí eu começo a xingar a pessoa mentalmente porque eu fico com raiva, entendeu? porque eu não sei o que que ele vai fazer mas geralmente quando o operador me pega de surpresa eu até que gosto É aqueles que não querem, mas que quando chega na hora gosta, sabe? Sim. Eu sou muito disso, assim, mas geralmente eu fico xingando o operador, porque eu fico pensando o que, que ele vai fazer, como ele vai é, disparar o, a atração para cima, entendeu? Sim. Tá, é, então gente... vamos lá, Larissa. Já solta aí a última atração aí do, do episódio. Ah, então, ao invés de ser uma atração fixa, eu vou falar, quando vocês vão, tipo, numa montanha russa inédita, assim, que vocês nunca andaram, hum. que vocês estão assim, super ansiosos para andar nela, que vocês acham que vai ser demais o, o passeio. O que, que geralmente vem na cabeça de vocês? Ah,
3: e essa drift? foi ótima, Lúrcio. Posso começar? Pode. A minha tá na ponta da língua. Tá eu tenho muito medo quando eu vou num tipo de montanha-russa inédita, assim, que eu nunca fui antes. Uh, quando é muito alta e muito veloz e tal, eu nunca andei nesse tipo de montanha-russa na vida. Então, me dá muito, muito medo, né? Eu falo disso, por exemplo, quando a gente foi foi no Cedar Point nesse verão e eu fui na, na Millennium Force, eu nunca tinha ido numa... Era uma uma giga, né? Nunca tinha ido numa giga daquele modelo da Intamin, nem nada assim, né? Só tinha ido em giga de de B&M. Então, assim, eu tava muito, muito assustado. Porque o carro dela parecia muito aberto, né? Então, por ser algo novo, assim, eu eu me cago inteiro, né? Aí depois que eu fui uma vez, eu vou vou várias. Mas eu vou o lift inteiro chorando, assim. Ah,
2: Montanha-russa… É que assim… Eu não tenho muito medo de montanha-russa, então, pra mim, qualquer uma delas, até uma inédita, eu fico, na verdade, muito ansioso, empolgado, tudo que vocês imaginarem, mas, assim, tudo nesse sentido. Eu, eu, esse medo, por exemplo, ouvindo que você falou, por exemplo, a primeira vez que eu fui numa hypercoaster que a trava é só de cola e você fica muito livre, que foi a Chambala, eu fiquei com um medinho da trava, mas não, não tipo, um desespero igual você ficou, sabe? Chama uma ansiedade boa, é, né? É, é uma ansiedade boa, eu tava tão feliz que na hora que... E foi, é, na hora da queda, eu só levantei a mão e o braço, eu falei assim, se eu morrer, morri, vou morrer feliz. Morrer, morreu, fazer o quê, né? Morrer, morreu. Entendeu? Tipo, eu tô aqui Depois pela menos eu vou, lá, morrer mãe Euro, até, né? vou morrer na Europa. Entendeu?
3: Morrer tipo... na Europa. Vai estar tá lá na Wikipedia, nasceu no Brasil, morrer na
4: Europa.
2: Ah, é, é <risos> Exato. Então tipo. Nossa então é isso, entendeu? minha tosse. <risos> Eu
4: tinha a mesma sensação do Alice, é eu ficava isso? numa ansiedade muito, muito boa e em montanha-russa, tipo, tenho zero medo. É, zero. Acho que a única que me dá uma sensação diferente é aquela Gravity Max, sabe? A que desmonta o trilho lá sim, da Vekoma. Ali, talvez, me Porque eu acho que é uma né? coisa mais vulnerável e é aquela que tinha na Stratosphere. Que é... Aquela é montanha-russa Também. pode... Consist... Pô, Nem a... lembro se pode ah, ser é considerado. Um ride, mas... É, é um mas tipo ride. quase montanha-russa, né? Porque tem uma coisa mais vulnerável ali do trilho tá no final e tal. Ah, e sim. essa aqui desmontou o telilho também. Acho que deve dar uma agonia muito ah, boa sim. na hora de despencar dela, enfim, Não né? Na
2: é dela transitar, deve é, Nossa,
4: um deve ser bom, muito né? gostoso. Por isso que eu tenho tanta curiosidade de andar nela, mas de resto das montanhas russas, eu vou que vou na maior ansiedade boa mesmo, assim.
0: Uhum. É bem ah, eu geralmente fico pensando, será que essa presta, será que ela vai bater muito? Será que eu vou sair com dor de cabeça dela? Ou será que eu vou curtir? Aí eu, eu fico na ansiedade pra saber se vai ser um... um... É um flop, <risos> a atração, ou você vai ser muito legal e eu vou curtir muito, né? Então. Assiste a rap fuck, você vai saber antes de andar se é boa ou não é. É, tá vendo? <risos> Eu, já fico, eu fico tentando me preparar, entendeu? Será que eu vou bater as minhas orelhas no cinto ali na trava no lado? Porque assim, acho que eu já fui muito em Montanha Russa, assim, que eu tava muito empolgado pra andar nela. Aí cheguei e saí meio ruim, assim, meio zureta. Daí eu acho que eu fiquei meio traumatizado com isso.
2: É, acho que sim, porque. Mas... Eu só fico assim quando eu sei que a Montanha Russa é, tipo, vai bater. Sabe, que não tem como você saber mais ou menos. Se você vai numa numa V-Coma antigona, você sabe que, né? Pode vir aí umas dores, mas quando é umas atrações assim mais mistas, que não são nem tão antigas, nem tão novas, eu só vou. Mas se tá lá na hora lá, e começa a baterção, fazer o quê? Aceita. E vai. <risos> Tem muito o que fazer. Não tenho que fazer. É. é, é isso. Fazer o quê?
1: Mas é sobre isso. Obrigado, <risos> sobre
3: Dine, isso, aí, gente. pelo tema. É, a gente, a gente amou aqui
2: ainda, né? Se, se desse, uh-huh. se tivesse mais tempo. Mas... Qual, qual que
3: é o arroba do Dine no Instagram? O arroba do Instagram no Instagram é smdine, vão lá seguir ele, ele arrasou aí na dica da, do tema dele, oh, Dine Moreira. Legal. Se vocês tiverem também temas, sugestões de temas de, pra mandar pra gente, manda aí no podcast arrobarapfã.com.br. A gente já viu que teve algumas outras pessoas que mandaram sugestões aí, que a gente vai ler nos próximos episódios, inclusive uma hoje. Mas continue mandando temas, a gente ama e são todos muito criativos.
2: É, exato. Então vamos ler o e-mail de hoje, né, Vini.
3: Vamos. Hoje que mandou e-mail pra gente foi Daniel Groppo. Na verdade, ele não mandou hoje, já faz alguns meses. Já peço até desculpa, Daniel, que a gente tá com a caixa aqui um pouquinho meio cheinha. Mas a gente tá organizando aqui, então bora lá. Uh, Daniel Groppo, ele mandou assim. Olá, turma. Parabéns pelo trabalho de vocês. Tô sempre acompanhando, principalmente pelo YouTube e podcast. Espero que rumem, sucesso em di... Espero que rumem sempre em direção ao sucesso. Minha sugestão... Por mais que eu conheça alguns parques, o mundo está em constantes mudanças. Seria bacana que fizesse um episódio cuja pauta seria listar os parques pelo mundo. Poderiam começar pela América Latina, dizer cada um deles suas características ou atrações principais. Depois disso, partir para os Estados Unidos, um dos países que merecem um episódio próprio, por exemplo, que muita gente já ouviu falar das maiores... E há dezenas de menos conhecidos, ainda que tenha aporte similar aos nossos parques temáticos brasileiros. Europa, Europa, Arábias, África, Japão, Coreia, China, Austrália, Nova Zelândia. Certamente não faltarão episódios, serão extremamente informativos. Abraços, Daniel Grupo, de
4: Sorocaba, São Paulo.
2: Obrigado, Daniel. Obrigado, Nossa, Sorocaba, Daniel. É nosso vizinho.
3: Quase vizinho, <risos> é de vocês. Tá vendo?
4: <risos> Quase vizinho mesmo. Obrigado pelo e-mail, é, adoramos. Obrigado. E, Obrigado, a, sugestão, a gente vai salvar a, gente... O seu, é... a sua
2: sugestão. Isso. Vamos deixar anotado pra gente pesquisar uma maneira de fazer isso de maneira que fique legal, né? Porque é bastante coisa para falar do mundo. Nossa, é bastante, bastante coisa, Sim. Mas é bastante coisa. Que nem aí.
3: você falou, só dos Estados Unidos aí já rende o episódio inteiro, né? Porque a gente sabe que, Até apesar mais. dos Estados Unidos não ser o país que mais tem... Parques e Montanhas SUS do mundo, né? A gente, eu, eu pelo menos descobri recentemente que na, na Ásia, onde estão mais concentrados os parques, Sim. ali na China. Mas os mais famosos e os mais incríveis estão ali nos Estados Unidos, né? Então, rende muita é, coisa.
2: Os, os Estados Unidos era, né? Se não me engano, que tinha mais, mas a China passou. E...
3: Passou ali com as é, com as fabricantes próprias deles.
2: Mas com As ah, Montanhas-Sussas é da Shopee. <risos> <Do poder risos> Mas então é tá, isso, tá gente.
4: Certo. Dá os últimos recados aí do e-mail, Vini, então?
3: Sim, só é reforçando, se quiser mandar e-mail pra gente, podcast.rapfan.com.br. Pode mandar também mensagem no Instagram, rapfanbr, que a gente lê
4: aí no podcast.
2: Isso. Então é isso, isso. minha gente. Então muito obrigado e até a semana que vem, a gente se vê.
4: Beijo pra até todo mundo. Até semana obrigado que por vem, escutado. gente. Tchau, gente. Até mais. Beijos, tchau.
2: Tchau. Atenção,